0: Euh, bonjour, Cyrielle Gauvin, je suis avocate. Euh, et je dédie ma pratique au secteur de l'art et, et euh, de la création. J'ai cofondé un cabinet euh, AOD avec euh, Lucie euh, Tréguier qui dédie justement euh, cette activité à, à, à ces marchés-là, ces secteurs-là. Euh, euh, ça résulte d'une passion euh, que nous avons euh, toutes les deux. Euh, pour ma part, euh, elle est née euh, il y a maintenant quelques années euh, quand j'étais en prépa euh, littéraire et elle résulte notamment de la lecture d'un ouvrage de Merleau-Ponty « L'œil et l'esprit » et donc de la découverte du travail de Cézanne un peu tardivement et donc c'est mon envie en fait à l'époque d'être avocate et cette découverte de ma passion pour l'art qui m'ont conduite à me dire que finalement je pouvais essayer de combiner les deux et qu'il y avait un vrai domaine, une vraie expertise à développer et qui n'existait pas vraiment, peu avec des sujets très passionnants, tant sur des aspects contractuels que contentieux, en droit des contrats, en droit d'auteur, en provenance et restitution d'œuvres, des questions sur l'assurance des œuvres d'art, la fiscalité, voilà tout un tas de, de sujets passionnants qui permettent de mêler le, le droit et l'art.
1: Toujours sur focus contractuel, là on va plutôt parler euh, des relations euh, entre euh, artistes, photographes et galeries. Finalement, si je suis photographe, euh, quelle relation puis-je nouer avec une galerie Et quel rôle ou quelle mission peut-elle avoir euh, Alors là, ce sont
0: des sujets qui sont euh, moins juridiques, plus euh, pratiques, mais qui vont potentiellement avoir des conséquences juridiques. C'est pour ça que c'est intéressant euh, comme, comme question. Euh, Parmi les différentes missions qu'une que, qu galerie peut avoir, alors il y a notamment le conseil. Hein. Une galerie peut conseiller l'artiste euh, qu'elle représente dans le développement et la construction de sa carrière, la promotion de ses œuvres. Euh, elle peut avoir un, une mission d'exposition. Euh, la galerie va exposer euh, le travail de l'artiste hein, pour le présenter dans des conditions optimales d'un commun accord avec ce dernier. Euh, il y a quelque chose que je trouve assez intéressant, euh, une recommandation du comité professionnel des galeries d'art euh, qui euh, indique qu'il y a comme directive pour les galeries d'art qui seraient adhérentes de, du comité euh, eh bien, de ne pas facturer la location euh, des cimeses ou de tout autre espace de la galerie à, à un artiste pour une activité de présentation, d'exposition. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à retenir. La galerie doit prendre en charge en fait, ces frais qui sont relatifs à l'exposition de, de la présentation du, du travail de l'artiste. Ensuite, il y a un rôle, une mission de promotion, puisque la galerie va jouer le rôle d'intermédiaire entre l'artiste et les collectionneurs, les professionnels de l'art, les institutionnels, etc., et favoriser justement la communication et la promotion du travail de l'artiste peut-être aussi en créant, en constituant des archives sur le travail avec les articles, les textes, les critiques. Euh, ensuite, il y a une mission de production, parce que euh, certaines galeries de premier marché hein, donc, euh, qui peuvent être amenées à produire ou coproduire des œuvres dans le cadre d'une exposition liée à leur activité. Ça, c'est aussi une notion importante et qui, est, euh, qui nécessite vraiment d'être encadrée euh, juridiquement. Euh, ensuite, euh, la plus importante ou en tout cas la plus commune, c'est aussi euh, la mission de vendre, hein. la galerie recherche pour l'artiste qu'il représente les meilleures conditions de vente, de placement de ses œuvres
1: euh, Quelles sont les conséquences
0: d'un point de vue juridique eh bien, Dans la majorité de, de ces cas en fait, même si euh, les, les, les missions ne sont pas en tant que telles euh, eh bien, contractualisées dans un un écrit, formalisé dans un écrit, eh bien, ces différentes missions vont générer, vont conduire à l'existence d'un contrat. Euh, donc, on l'a vu dans, le, dans un autre épisode, euh, par exemple, la vente sans contrat, euh, eh bien, il peut quand même, sans contrat écrit, formalisé, euh, il, y même, il y a quand même un contrat. Euh, si on prend euh, l'aspect conseil, exposition, promotion, Là encore, c'est de la représentation et on va avoir un contrat qui va se formaliser même s'il si, euh, n'y a pas euh, de contrat écrit. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que très souvent, euh, on a soit des galeries, soit des artistes qui viennent nous voir en nous disant euh, « voilà, euh, j'ai cette relation avec la galerie, mais de toute façon, je n'ai pas signé de contrat » ou, ou « ma, ma, ma galerie n'a pas, pas voulu qu'on signe de contrat » ou « ne m'a pas fait signer de contrat ». Euh, ce n'est pas parce que vous n'avez pas signé de contrat qu'il n'y a pas un contrat euh, et on le verra plus précisément ensuite. Euh, la seule situation dans laquelle euh, il, y a, il doit y avoir un contrat écrit et euh, où une simple circonstance, une simple discussion, une simple relation ne crée pas de contrat, c'est la cession de droit d'auteur. Donc l'exploitation des œuvres, si par exemple la galerie souhaite faire publier un catalogue pour l'exposition même si c'est un tout petit catalogue hein, de quelques pages, et euh, eh bien là, il faut qu'il y ait une autorisation et un contrat de cession de droit d'auteur. Mais je dirais que a priori, c'est la seule mission, la seule, euh, le seul rôle que peut avoir la galerie qui nécessite euh, l'existence euh, formelle écrite d'un contrat. Euh, parmi euh, ces différentes missions, ce que je disais, c'est qu'on peut, euh, peut s'intéresser à deux situations en particulier, euh, d'abord la situation euh, dans le cadre de laquelle la galerie représente l'artiste avec un dépôt en fait, des œuvres par l'artiste au sein de la galerie ou encore une situation où en fait, la galerie ne représenterait pas euh, l'artiste spécifiquement de manière euh, pérenne et constante mais dans le cadre d'une exposition en particulier eh l'artiste donnerait déposer des œuvres que la galerie pourrait vendre. Dans l'un et l'autre de ces cas-là, même si vous ne signez pas de contrat, s'il y a des emails, s'il y a des échanges et des éléments qui permettent de dire qu'on est dans l'une de ces circonstances, alors un contrat naîtra. Et en fait, ces missions seront régies par la loi, par le Code civil. Pour la première situation, on aura un contrat, ce qu'on appelle un contrat de mandat, qui sera un mandat artistique de représentation, de promotion de l'artiste, plus généralement euh, intégrer à ce contrat de mandat un mandat de vente, l'autorisation en fait par l'artiste euh, que la galerie puisse vendre ses œuvres. Et puis pour le second, lorsqu'on a juste un dépôt d'œuvres, eh bien on a un contrat de dépôt avec en plus un mandat
1: de vente. Alors excepté pour le contrat de cession de droit d'auteur, hein, qui nous l'avons vu dans le précédent épisode nécessite d'être précisément formalisé par écrit. Euh, quel est l'intérêt de formaliser de la même manière les autres missions de représentation, de dépositaire, de production de la galerie, si le droit couvre ces situations finalement euh, Eh bien, euh, ce qui est très important, c'est que le contrat
0: est un outil et un atout essentiel euh, pour l'artiste, mais aussi pour la galerie. Parce que certes, le droit prévoit, la loi prévoit des règles qui viennent encadrer ces missions de représentation, de dépôt d'œuvres, de production, mais ce sont des règles qui sont générales, qui s'appliquent même s'il y a un contrat formalisé, mais elles sont générales. Et donc la loi ne prévoit pas les modalités précises et particulières à chaque situation. Et donc conclure un contrat. Avec sa galerie, à nouveau, je le répète, c'est à la fois bénéfique tant pour l'artiste, le photographe, que pour la galerie. Euh, pourquoi Parce que déjà, alors pour l'artiste, ça va permettre de valoriser son travail et préserver son intégrité artistique. Donc, euh, il peut ainsi protéger en fait ses droits, contrôler la vente de ses, de ses œuvres, le prix de vente, l'utilisation de, des œuvres, les avantages financiers qui vont en être tirés. Et puis ça peut permettre aussi d'éviter et anticiper les différents, puisque en l'absence d'un contrat écrit, la relation a beaucoup plus de risques en fait, de, eh de péricliter pour plein de raisons différentes. Mais les plus simples sont évidemment que si les échanges, bah, la majorité des cas, les échanges ne sont pas formalisés. Donc, on ne sait pas ce qui se passe réellement. Quand ils sont formalisés, généralement, ils le sont au travers de de différents supports, donc on va avoir très souvent, on a des situations où on a des emails, des SMS, des messages WhatsApp, des notes vocales, des messages même sur Instagram, donc ça rend extrêmement délicat le suivi et la cohérence des échanges, et puis, évidemment, ça va instaurer un doute sur certains aspects, soit des aspects qui sont absolument pas prévus, ou des aspects qui n'ont pas été précisément prévus, et qui laissent place à l'interprétation et donc, aux différents. Et donc il y a des exemples très simples que nous on a on a souvent. C'est par exemple le droit pour la galerie de faire varier le prix de l'œuvre, de faire des réductions aux collectionneurs et de les répercuter sur le photographe. Ça en principe évidemment si le photographe n'a pas donné son accord, évidemment la galerie n'a pas le droit de le faire. Mais si c'est pas mentionné, si c'est pas écrit, eh bien la galerie pourrait, par exemple, se permettre de le faire et ensuite dire à l'artiste bon bah, je ne te reverse euh, que cette portion de rémunération parce que j'ai fait une réduction et qu'on partage très souvent ça qui est le, le, le discours. On partage en fait la réduction, 50-50 et, euh, et très souvent les artistes bah, se disent bon bah, je sais pas pour 500 1000 euros ou, ou peut-être même un peu plus. Se disent bon bah, tant pis, euh, je me suis fait avoir mais euh, euh, je ne vais pas engager un avocat, je ne vais pas engager une procédure pour cette réduction-là. Et donc, voilà le type de circonstances qui peuvent arriver du fait de l'inexistence d'un contrat écrit. Alors, que si on a un contrat écrit qui prévoit que la galerie n'a pas le droit, sans l'accord de l'artiste, de prévoir une réduction, euh, eh bien, euh, ce sera beaucoup plus facile d'invoquer le contrat et de dire non, je, ne, je refuse en fait cette réduction et je refuse, si cette réduction a déjà été faite, d'en supporter... Euh, et bien, euh, les frais. Mais ça peut être aussi intéressant pour la galerie de le mentionner parce qu'un euh, artiste peut donner son accord pour une réduction et ensuite dire à la galerie « finalement je ne veux plus ». Donc voilà, c'est vraiment intéressant pour les deux d'avoir ce contrat. Et il y a une autre situation, c'est par exemple euh, lorsque l'exclusivité est accordée à la, à la galerie. Euh, parce que euh, si euh, on parle d'exclusivité, dans le contrat, on pourra ainsi marquer si l'exclusivité est totale, si elle est partielle, si c'est uniquement en France ou à Paris ou dans l'Union européenne, ou si c'est pour une durée de six mois, de un an, si c'est sur toutes les photos ou sur certains exemplaires d'une même photo. Voilà, donc ça permet d'être extrêmement précis et d'éviter en fait euh, euh, d'avoir de quelconques doutes d'interprétation et donc de différents.
1: Quels seraient les, les éléments contractuels clés à intégrer de manière générale dans un contrat de représentation avec une galerie Alors, Dans le contrat de représentation euh, avec une euh, galerie, notamment
0: en vue de la promotion de l'artiste et de la vente, euh, un petit, un petit, une petite parenthèse, c'est ce qu'on appelle euh, un, un contrat de mandat, comme euh, je l'ai évoqué très rapidement euh, euh, juste avant. Et le mandat, c'est un contrat par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant, donc là, en l'occurrence, l'artiste, le photographe, et en son nom. Donc, c'est vraiment, on autorise une autre personne à, euh, eh bien, agir pour différentes missions. Donc, en fait, on ne s'en rend pas compte, souvent, les artistes disent... « je suis représentée par telle galerie eh », et bien ça implique en fait derrière l'existence d'un contrat de mandat, et donc un contrat qui est régi lui-même par la loi, par le code civil. Et donc le mandataire, à savoir la galerie en l'occurrence, eh bien va avoir des obligations légales, que le contrat à nouveau soit ou non formalisé par un écrit, mais qu'il est toujours bon de rappeler dans un contrat. Donc, par exemple, euh, les obligations légales et jurisprudentielles qui résultent d'un contrat de mandat, c'est par exemple l'obligation d'information, de conseil, de diligence, de loyauté de la galerie. Euh, L'interdiction d'agir dans son intérêt à elle. C'est-à-dire que tous les actes qui sont faits par le mandataire, euh, donc par la galerie, doivent être faits dans l'intérêt du mandant, donc du photographe. Euh, il y a aussi cette obligation de rendre des comptes dans la gestion tout revenu, en fait, qui est généré par cette activité de représentation et qui serait en rapport avec l'activité et le travail de l'artiste, du photographe, eh bien, le photographe doit en être informé. Il doit avoir une connaissance, en fait, exacte parce que, justement, il se retrouve dans une situation de euh, mandat. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que euh, très souvent, on le voit dans, dans, dans les dossiers, que ce soit du côté euh, des galeries ou, ou, ou des artistes, euh, cette notion n'est pas bien euh, comprise. Euh, ce n'est pas juste on représente comme ça, ça inclut tout un tas de choses derrière. Donc c'est pour ça que quand on fait en plus un, un, un contrat, c'est encore mieux parce qu'on va venir préciser ses obligations, mais même quand on n'a pas ce contrat, ces obligations s'appliquent. Alors après, on a certains éléments qui peuvent être précisés spécifiquement dans un, un contrat de représentation d'un photographe en vue de la vente de ses œuvres. Euh, donc, on a parlé tout à l'heure de choses assez basiques, telles que euh, l'identification des parties, qui est importante, euh, l'objet euh, du contrat, pourquoi on conclut ce contrat et dans quelle optique. Euh, et puis ensuite, euh, pour ce contrat spécifiquement, euh, ce qui est important, c'est toujours lister les œuvres euh, qui vont être concernées par la représentation par l'artiste et notamment par la vente. Euh, le prix de vente de ces œuvres, ça c'est très important, et donc la commission qui est allouée à la galerie. Euh, et par conséquent, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, la réduction qui peut être faite au profit d'un acheteur et comment, il répartit, comment il est répartie, comment est déduite cette réduction de la commission de la galerie et de la rémunération qui est due euh, au photographe. Euh, les modalités de paiement de l'artiste, hein, quand est-ce qu'il est payé euh, les modalités de transfert de propriété des œuvres, les modalités de dépôt des œuvres, à quelle date les, les, les œuvres sont remises à la, à la galerie, à quelle date elles sont restituées à l'artiste si ces œuvres n'ont pas été vendues, euh, si jamais les œuvres ne sont pas déposées au sein de la galerie, euh, à quelle date euh, eh euh, l'artiste le, va les, les, les faire envoyer euh, à l'acheteur. Ces modalités voilà, sont importantes à, à préciser. Elles peuvent faire l'objet d'avenants, hein, C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément toutes ces idées en tête dès le début, euh, parce que euh, on va ajouter des nouvelles œuvres ou euh, on va avoir des modalités de dépôt, de transfert de propriété des œuvres un peu particulières selon les cas. Donc, on peut faire des avenants au contrat ou d'autres au contrats. Mais c'est vraiment des informations importantes. Après, très important, les, toutes les obligations de la galerie, indépendamment des obligations de mandat. Donc, euh, est-ce qu'il est qu va y avoir un vernissage? Est-ce qu'il va y avoir des expositions Si oui, combien euh, par année euh, ou par, euh, de, tous les deux ans, tous les trois ans La communication, les frais qui supportent les frais de transport, d'emballage, de stockage, d'entretien, de conservation, etc. Euh, et puis, les obligations aussi de restitution des œuvres non vendues. Et ça, c'est très important. Euh, ensuite, on a les obligations de l'artiste, parce que l'artiste a aussi des, des obligations dans le cadre d'un contrat de représentation. Et c'est no notamment le fait de coopérer de transmettre les, les, tr les informations en temps utile, en fait de permettre à la galerie de faire son travail de mandataire, de représentant, correctement. Il peut y avoir aussi des garanties quant à l'authenticité des œuvres, à leur caractère non contrefaisant, qu'elles ne portent pas atteinte aux œuvres d'autres artistes, par exemple. On a ensuite des caractéristiques concernant le caractère exclusif ou non du contrat, hein, ce que, ce que j'expliquais auparavant. C'est-à-dire dans quelle mesure en fait seulement cette galerie représente tel artiste, le territoire, la durée, l'étendue, etc. Euh, la durée du contrat, les possibilités de rupture du contrat avec les formalités. Euh, est-ce que c'est par email, est-ce que c'est par lettre recommandée avec accusé de réception. Euh, les, le paiement en fait des sommes dues dans le cadre de cette rupture du contrat. Moi, je conseille un paiement le plus rapidement possible des sommes dues une fois le, le contrat rompu. Et puis, euh, la restitution aussi immédiate des œuvres. La clause dont je parlais aussi euh, préalablement d'accessibilité aux œuvres, euh, ça, c'est important hein, de demander en fait à la galerie d'insérer euh, soit dans ses contrats, soit dans ses factures, parce que généralement, il y, a, il y a peu de contrats en pratique qui sont conclus entre les galeries et les acheteurs, mais au moins dans la facture, qui est une mention relative à l'accessibilité des œuvres pour que le photographe puisse exercer son droit d'auteur euh, et, et puisse exposer euh, ses œuvres ou même les reproduire par exemple dans le cadre d'ouvrages euh, si nécessaire, ça c'est très important avec si possible alors c'est un peu compliqué parfois à obtenir mais en tant qu'artiste euh, c'est important d'y avoir accès c'est-à-dire qui, qui achète en fait l'œuvre euh, comment en fait, pouvoir tracer ensuite euh, l'œuvre pour pouvoir justement exercer ce droit d'auteur et enfin euh, la législation applicable euh, et à nouveau, le droit français est généralement le plus opportun. Et une petite précision, euh, sauf si la galerie achète euh, les œuvres directement au photographe, euh, ce dernier reste évidemment le propriétaire des œuvres mises en dépôt tant qu'elles ne sont pas euh, vendues par la galerie. Et ça, c'est très important euh, et d'où l'importance aussi euh, d'un contrat de dépôt quand on n'a pas euh, de contrat euh, de représentation.
1: Donc, euh, à, à, à défaut d'un contrat de représentation, hein, quels sont les éléments contractuels clés euh, à intégrer euh, dans un contrat de dépôt d'œuvre Alors, euh,
0: si on n'a pas euh, cette possibilité d'avoir de, de, un contrat de formaliser, un contrat de, de représentation... Euh, il est recommandé en fait de faire un contrat de, de dépôt d'œuvres euh, qui en fait euh, peut prendre la forme simplement d'un bon de dépôt, hein, d'une fiche de, de dépôt. Euh, le photographe euh, va déposer des photographies auprès de la galerie, euh, soit en vue de leur vente, soit en vue de leur exposition, euh, que euh, si les œuvres sont vendues alors le photographe va recevoir la rémunération. En revanche, si ces œuvres ne sont pas vendues, eh bien elles doivent lui être restituées. Ou alors, si c'est juste dans le cadre d'une exposition, ces œuvres doivent être aussi restituées. Ça paraît très évident comme ça, mais si vous n'avez pas de document qui formalise en fait ce dépôt, ça peut amener à des situations un petit peu complexes, en tout cas à des discussions. Pourquoi Parce qu'en droit français, on a un principe qui dit que la possession vaut titre, en fait, de meubles, possession vaut titre. Ça signifie une personne qui possède eh bien, va automatiquement bénéficier d'une présomption de propriétaire en fait, de ce bien. Donc, si j'explicite dans, dans l'exemple que j'ai donné, on a un photographe qui dépose ses œuvres à une galerie et euh, La galerie ne vend pas, ou c'est simplement une exposition, elle est censée restituer. Si vous n'avez pas d'éléments euh, matériels prouvant que vous avez déposé ces œuvres et quelles œuvres et l'identification de vos œuvres, et euh, eh bien vous pouvez vous retrouver dans des situations dans lesquelles et vous, la galerie va vous dire bah, Non, vous n'avez jamais déposé euh, ces, ces œuvres chez moi, euh, et puis euh, vous, vous allez vous retrouver dans l'embarras parce que. Euh, bah, vous n'aurez pas de moyen de prouver que vous avez en effet déposé des œuvres à telle date et que c'était telle et telle et telle œuvre. Et donc, euh, finalement, si ça se trouve, vous ne retrouverez jamais vos œuvres. Mais c'est aussi le cas inverse hein, dans, le, dans, dans le cas des, des galeries. Hein. Euh, si euh, la galerie ne, ne, ne fait pas bien des bons de dépôt ou de retour des œuvres, et notamment pour les retours, euh, eh bien, euh, un, un artiste pourrait très bien dire euh, à la galerie eh bien, que la galerie ne lui a pas restitué ses œuvres. Donc, c'est pour ça qu'un bon de dépôt, c'est vraiment très important important. Euh, à défaut de faire un bon dépôt vraiment bien formalisé avec la signature, le mieux c'est ça, c'est un bon formalisé avec la signature des, des deux parties. Euh, mais euh, avoir à minima euh, un email où vous listez euh, en fait, toutes les œuvres que vous avez laissées et à quelle date, et en demandant un accusé réception à la galerie par mail, ce sera déjà ça, ce sera déjà un commencement de preuve. Euh, mais sinon, voilà, un document de dépôt euh, est quand même super important et évite des situations dans lesquelles en fait, vous ne pourriez ne pas retrouver euh, vos œuvres. Dans ce document, euh, c'est important de marquer « bon, évidemment, euh, qui, qui vous êtes, qui dépose les œuvres, qui prend les œuvres en dépôt, donc quelle est la galerie euh, exactement, à quel endroit, en fait, ces œuvres ont été déposées, l'adresse, quelles sont les œuvres, en les identifiant. Alors, c'est un peu plus fastidieux, mais si vous pouvez mettre à nouveau le titre, les techniques, la dimension, la date de création et encore mieux l'image pour qu'on puisse bien identifier. Euh, ça, ce sont les choses qui sont vraiment très importantes à mentionner dans un... un, un un bon de dépôt avec la date du dépôt, l'état de l'œuvre aussi qu'on dépose et la signature des, des deux parties. Après, on peut rajouter d'autres informations qui peuvent être importantes et qu'on qu retrouvait dans le contrat de représentation, c'est quel est le prix de vente, quelle est la commission, etc. Et ce que je disais plus haut aussi, c'est que lorsqu'on fait un dépôt d'œuvre, eh l'artiste reste le propriétaire des œuvres ainsi que des droits d'auteur euh, se rattachant aux œuvres mises en dépôt
1: et ça, voilà, il n'y a pas de discussion là-dessus. Alors dans l'hypothèse qu'un photographe souhaite mettre fin à sa collaboration avec une galerie, de quelle manière peut-il mettre un terme à leur relation
0: Alors il y a plusieurs situations à envisager, il y en a trois principales, mais celle par laquelle je veux commencer, c'est lorsqu'on n'a pas de contrat formalisé écrit, parce que c'est quand même le cas le plus commun, pas de contrat entre la galerie et l'artiste, et donc, euh, on ne sait pas exactement quelle est la durée de la relation. Il faut savoir qu'en droit français, il y a une interdiction, ce qu'on appelle la prohibition des engagements perpétuels, c'est-à-dire qu'on ne, ne peut pas s'engager pour une durée indéterminée, indéfinie. Euh, et donc, on ne peut pas non plus euh, ne pas avoir euh, de limite à l'engagement, c'est-à-dire qu'en l'absence d'un contrat, on n'a pas de durée précisée, alors sauf si on a des emails qui précisent ces éléments-là, mais admettons qu'on n'ait aucune information sur cela, eh bien, il faut savoir qu'il voilà, n'y a pas d'engagement perpétuel qui existe. C'est-à-dire qu'une galerie ne peut pas dire à un artiste on, on a un engagement pour 40 ans si ça fait seulement 5 ans et si, par ailleurs, il n'y a rien de prévu. C'est la même chose pour la galerie, d'ailleurs. Donc, cette prohibition en fait, des engagements perpétuels peut permettre à chacune des parties, de mettre fin, en fait, au contrat à tout moment. Euh, donc, à tout moment, on peut dire, ben voilà, je voudrais mettre un terme au contrat. Alors, après, il faut euh, respecter un certain délai de préavis que la jurisprudence qualifie de euh, délai de préavis raisonnable. Et ce caractère raisonnable, c'est un petit peu difficile à évaluer parce qu'il dépend notamment des engagements, de la nature des engagements pris et de la durée d'existence de la relation. Donc, euh, si on a... Un, par exemple, euh, un, une relation avec une galerie qui dure depuis euh, six mois, euh, qu'on n'a pas de contrat, qui prévoit la durée, et qu'on veut y mettre un terme, on peut y mettre à terme un terme à tout moment et un délai raisonnable pour une durée de six mois. Alors, c'est difficile comme ça d'évaluer, mais on pourrait considérer que c'est deux semaines, c'est trois semaines. Voilà, ça, c'est potentiellement un délai raisonnable. Euh, si, en revanche, ça fait cinq ans, que la relation dure avec la galerie, on pourra considérer qu'un délai raisonnable, ce sera peut-être six mois, peut-être un an. Euh, voilà, ce, ce, ce caractère raisonnable, il dépend au cas par cas, et le mieux, c'est de pouvoir euh, le négocier en fait directement entre la galerie et l'artiste. Donc ça, c'est la première situation en l'absence d'un contrat, enfin en l'absence de précision quant à la durée des engagements. Ensuite, en présence d'un contrat avec une clause de durée qui serait limitée bon bah ben là c'est simple hein. il convient de respecter la durée du contrat euh, il faut regarder aussi prévoit, si ce contrat prévoit des modalités de résiliation euh, par exemple euh, résiliation possible trois mois avant la date d'anniversaire du contrat euh, avec une résiliation une notification euh, de la galerie par lettre recommandée avec accusé de réception ça c'est des choses qu'on trouve de manière assez classique donc là il suffit de, de respecter c'est les clauses qui sont mentionnées et si jamais on a un contrat avec une clause à durée limitée ou sans durée, et eh bien on revient dans le premier cas dont on a parlé avec cette prohibition des engagements perpétuels et la possibilité de rompre la relation contractuelle à tout moment sous réserve d'un délai de préavis raisonnable.
1: La, la galerie peut-elle exploiter les œuvres des photographes qu'elle représente autrement que par la vente Alors
0: euh, si ce n'est pas prévu, non, la galerie ne peut pas exploiter l'œuvre autrement que par la vente. On l'a vu dans l'épisode focus contractuel sur le contrat de vente et le contrat de commande. L'exploitation d'une œuvre et des droits d'auteur d'un artiste nécessite son autorisation. Et cette autorisation doit être formalisée dans un écrit et comprendre les mentions strictes dont on a parlé et que je vous invite à, à, à revoir. Euh, donc, s'il n'y a pas de contrat de cession, il n'y a pas d'autorisation, il y a une atteinte au droit d'auteur de l'artiste. Donc, la galerie doit demander euh, l'autorisation à l'artiste avant d'exploiter l'œuvre euh, outre que par la vente.